0: Fala, emancipade! Eu sou Amanda Dias, consultora financeira, influenciadora digital, apresentadora desse podcast e estou aqui plena por estar falando com vocês porque essa é a realização de um sonho. Em nossa sociedade é muito comum associarmos sonhos a consumo, não é mesmo? Quem nunca quis ter aquele tênis que acendia a luz no calcanhar? Um carrinho de controle remoto, uma casa da Barbie ou até um videogame. Crianças que cresceram vendo TV com certeza tiveram os mais variados desejos consumistas incentivados pelas propagandas de brinquedos que passavam entre um desenho e outro. Até ver o menininho tentando hipnotizar a gente com o chocolate com o nome de maquiagem, a gente viu. Só que os anos passaram, as pessoas cresceram e esses brinquedos vão ficando cada vez mais caros. E é aí que precisamos tomar as rédeas da situação pra não continuar babando na frente da televisão entre um reality show e outro. Recentemente, o SPC e o portal Meu Bolso Feliz fizeram um estudo para descobrir os principais sonhos da população brasileira. Se liga nesse top 5. Fazer uma viagem para o exterior, fazer uma viagem nacional, comprar um carro, fazer uma viagem de fim de semana e fazer uma cirurgia plástica. Se pensarmos com calma, não é tão impossível assim ser realizado, hein? Mesmo que no Brasil de hoje, o conceito de carro popular tenha acabado, né? real é que sonhar é um ótimo motor para impulsionar sua organização, mesmo que os sonhos pareçam além da sua capacidade financeira. Organizar sua grana através de metas tangíveis e, principalmente, se visualizar alcançando cada uma delas, pode te dar o gás necessário para um combo perfeito de organização e realização. E o melhor, sem passar vontade, Afinal, o seu objetivo está logo ali. Quem faz essa mágica acontecer não é a fada madrinha, é você mesma. E no episódio de hoje, você vai aprender que organização financeira é muito mais eficaz para realizar desejos do que o próprio gênio da lâmpada. Fala, 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 fala. Falemos, Pad. Para muitos de nós, organizar a vida financeira é quase como escalar uma montanha bem alta. É muito difícil e muitas vezes precisa de uma preparação antes. Por isso, hoje eu estou aqui com a Areta Duarte. Ela é a primeira brasileira negra a chegar ao topo do Everest. Ela juntou recursos inicialmente por meio da coleta de recicláveis com foco na realização desse sonho. Areta, seja muito bem-vinda ao Fala Emancipade.
1: Poxa, Amanda, é um prazer enorme estar aqui, eu sou super sua fã, então eu estou me sentindo muito honrada por essa oportunidade de poder compartilhar a minha história de como é que eu alcancei esse topo de
0: montanha que você bem mencionou. Muito bom. ó Eu andei estudando algumas entrevistas suas e eu vi que você contou que passou quase dois anos se preparando para escalar o Monte Everest e fazer história. Conta pra gente como foi que surgiu esse sonho seu e quais foram os primeiros passos para tornar esse sonho realidade.
1: Sim, gente, eu comecei a pensar em escalar o Everest somente em 2019, exatamente em dezembro, eu já era guia de montanha, já já tinha ido a mais de sete países por conta da oportunidade profissional, escalando montanhas de altitude. No entanto, em dezembro de 2019, eu vi uma foto dessa montanha, a foto de uma parte dela, na verdade, a foto do Vale do Silêncio, e foi ali que me despertou uma vontade imensa de visitar mais alto do que o campo básico do Everest. Mas eu fiquei com aquilo no meu imaginário, sem muita firmeza, sem muita decisão de estar lá. Em março de 2020, eu tinha que estar no Nepal guiando um grupo de trekkers até o campo base do Everest, um lugar que eu já conhecia, até 5.300 metros de altitude, mas a viagem foi cancelada por conta da pandemia e as fronteiras tinham sido fechadas. Naquele dia, eu deter, determinei, minha próxima ida ao Nepal será para ir mais alto do que o campo base, quero visitar o Vale do Silêncio, que está a 6.400 metros de altitude e tentarei chegar no topo do Everest. O problema, Amanda, é que naquele momento eu já tinha, sim, a experiência física, experiência técnica e emocional para escalar esse, essa montanha. O que eu não tinha era o recurso financeiro para essa empreitada. Trata-se de um, de um dos investimentos mais altos em alta montanha. Estava bem distante da minha
0: realidade. Uau! Um sonho de quase 400 mil reais, né? É importante dizer. E esse é um super desafio para as finanças. Como foi que você incluiu essa meta no seu orçamento? E quais foram as atitudes, Areta, que você precisou adotar para tornar esse sonho viável? A primeira coisa que eu fiz assim que eu determinei que eu ia alcançar esse objetivo foi planejar, foi organizar
1: quais eram os recursos disponíveis para eu ativar, para eu trabalhar neles e fazer esse recurso financeiro chegar de forma lícita. Então eu reconheci que voltar a fazer algo que eu já tinha feito na infância um trabalho com reciclagem de materiais era importante, era evidente, eu voltei a fazer. Eu trabalhei por 13 meses com reciclagem de resíduos e isso significou um terço do recurso total necessário para essa empreitada. Os demais recursos eu alcancei através de bazar de roupas, bazar de móveis, leilão de equipamentos, leilão online, financiamento coletivo, Participação de game show, inovei bastante, vendendo
0: camisetas sustentáveis feitas de algodão orgânico e também tive a captação de patrocínio. Nossa, você empreendeu bastante, várias ações aí para conseguir realizar o seu sonho e isso inspira muito a gente porque muitas vezes falta esse, esse engajamento, tem uma meta clara, é o que eu sempre falo aqui, é muito importante, é o primeiro passo para a gente conseguir pensar em outras formas de mobilizar os nossos recursos, muitas vezes não recursos financeiros, mas as nossas relações, os nossos amigos, a nossa rede de contatos, as nossas ideias, ideias de outras pessoas para a gente conseguir alavancar essa grana. E aí, agora que você citou todo esse passo a passo, eu queria saber de você quais foram os maiores desafios para você manter a sua determinação em juntar tanto dinheiro para sua viagem? Os maiores desafios foram
1: organizar a agenda e manter essa meta na minha frente, na minha direção, é por tanto tempo. Eu acabei seguindo essa jornada por aproximadamente 13 meses, até eu conseguir embarcar o Nepal. Manter a disciplina para treinar, manter a disciplina para trabalhar e alcançar o recurso financeiro, manter a disciplina de não comprar nada fútil. Eu passei um período de 13 meses sem consumir nada. Tudo que eu tinha de novo na, na casa é porque alguém me doava é, e o foco total em, em reter qualquer despesa, em evitar qualquer despesa e alcançar fazer com que qualquer recurso que estivesse entrando fosse amplificado, aumentasse, fosse duplicado minimamente. Então, o maior desafio foi realmente alcançar esse volume total, 400 mil reais, em tão pouco tempo, né? Me pareceu um objetivo bastante ambicioso. Foi alcançado ao final de 13
0: meses. Sim, muito, muito, muito incrível, assim, essa realização e todo o sacrifício que foi feito, né? Me conta se em algum momento você precisou rever esse planejamento para sua viagem, se você pensou em adiar o seu sonho, ou se você pensou em mudar suas estratégias para além dessas que você já citou. Porque eu imagino que deve ter sido bem difícil fazer tanto sacrifício por tanto tempo. Em algum momento você já pensou assim fraquejou em algum momento, pensou em reajustar a sua meta, como foi isso?
1: Por diversos momentos, Amanda, eu precisei reajustar é, o caminho. A meta eu tinha certeza de qual era, tinha certeza de que eu alcançaria, tinha certeza que estaria lá. Talvez fosse necessário é, restabelecer o prazo, talvez eu não alcançasse em 13 meses, talvez eu tivesse que ir na temporada seguinte, somente em 2022, o posterior a essa, caso eu não conseguisse o recurso total, eu definitivamente só embarcaria o Nepal rumo a essa expedição, se eu tivesse e com todo o dinheiro, com toda a grana garantida, eu não queria embarcar para exp essa expedição, deixando dívida para os meus familiares, por exemplo, eu acho, eu entendia que era um sonho sim, um objetivo grande sim, mas era meu e eu não poderia é, deixar esse, esse desafio de pagar as contas para outra pessoa, e é, Houveram muitas sugestões, muitas dicas de pessoas que estavam realmente tentando me ajudar, se engajar, me apoiar, mas que uma ideia ou outra não podia ativar. Eu precisei falar muitos não ao longo da jornada eu precisei entender claramente qual eram as prioridades o que era possível de eu realizar o que tinha é, total sentido na direção do meu objetivo então o caminho, o trajeto eu precisei reajustar por diversas vezes mas jamais, jamais
0: imaginei que seria impossível, eu acreditei todo o tempo que seria realizado. É, você citou duas coisas que eu acho bem interessante que é falar sobre algumas pessoas que estão junto da gente e que por amor muitas vezes tentam fazer a gente ir por outro caminho... ou até rever o nosso sonho... talvez diminuir o nosso sonho... para caber ali naquela expectativa... que as pessoas geram né? em cima da gente... até mesmo dos estereótipos que existem... de que ah, a gente não pode investir tanto dinheiro em um sonho assim... ou pessoas que não entendem... o quanto aquele sonho é importante para você... e minimizam aquele, aquela realização... Então, saber driblar isso tudo também é uma outra, uma outra ferramenta bem importante nesse processo de conseguir realizar os sonhos, né? E outra coisa que você falou do foco, porque tem uma frase que é bem interessante que é Foco não é você dizer sim para todas as boas ideias, e sim você saber dizer não para as boas ideias em nome da sua ideia, sabe? Em nome do foco que você tá apenas na sua ideia, e isso acho que fica bem claro quando você conta os obstáculos que você, que você teve na sua jornada. Agora eu queria saber, assim, se você pudesse voltar lá no início, diante de tudo que você falou, é, de quando a viagem era apenas um sonho para você, você teria feito algo de diferente? Poxa, eu acredito que nada de diferente.
1: Realmente, o que eu, desde que eu determinei que estaria lá no Everest, eu acabei executando com muita determinação e resiliência cada um dos recursos, cada uma das, das ações possíveis para o contexto que eu vivia, para o contexto que eu estava passando. Eu faria tudo igual. Claro tinha em alguns momentos eu errei, e quando eu percebi o erro naquela ocasião, ajustei. Enquanto eu não soubesse o erro, enquanto eu não reconhecesse o erro, eu estava seguindo em frente. Então, estava sempre com a mente aberta, tentando buscar a prestação de contas, tentando ser o máximo transparente, com todo mundo que estava fazendo parte dessa rede de apoio e, e algumas coisas foram realizadas por conta de a gente acreditar, de eu acreditar que aquela era a ação mais efetiva para aquele momento. Então eu não mudaria não. Eu mudei quando eu
0: percebi que não estava adequado. Eu entendo é, é bem eu tenho um exemplo também nesse sentido que foi quando eu comecei a empreender. Eu tinha eu eu comecei a perceber que aquilo era um sonho para mim. Né, que aquilo era de fato a profissão que eu havia sonhado e que nunca se concretizava, né? Porque, apesar de trabalhar já com a coisa que eu gostava, que é trabalhar com produção de conteúdo, com internet, com comunicação, ainda não era a realização dos meus sonhos. Eu ainda queria ajudar as pessoas com esse conhecimento sobre finanças, mas o conselho que todo mundo ao meu redor me dava era pra fazer concurso. Fazer concurso. Só que, por um momento, depois de tantas pessoas falarem, você acaba às vezes até saindo um pouco do, do seu rumo e tentando esse outro caminho, né? Mas como você falou, assim que eu vi que não era o caminho pra mim de fato, assim que eu tentei e vi que não funcionava, focar naquilo que tava claro pra mim, na meta que eu tinha clara na minha cabeça, deu muito mais resultado do que tentar mudar o caminho pra agradar as outras pessoas. Exatamente. E eu tenho a impressão,
1: Amanda, que a gente, quando percebe isso, é justamente por conta de uma, de uma série de ativações de recursos que nós fizemos, Gente, eu, eu, pelo menos, acabei buscando muito do autoconhecimento, do desmantelamento pessoal e entendeu. E eu, enquanto é. ser vivente, qual era a minha missão aqui, enquanto peça desse quebra-cabeça social. Quando eu reconheci que a minha atitude, que a minha transformação, que o alcance do meu objetivo também iria reverberar e gerar resultados coletivos, e aquilo estava fazendo cada vez mais sentido. O esforço estava gigante, sim, foi enorme, a ponta de eu ficar... Um cabelo ressecado, a pele ressecada, a aparência de total esgotamento. Mas eu entendia que a minha meta, o meu propósito estava claríssimo. E o propósito era justamente fazer com que a minha realização transformasse não somente a mim, mas todo o meu entorno.
0: E essa, essa força vem de lugares que a gente nem consegue descrever, né? Porque é tão, é tão íntimo, é tão profundo que mesmo você narrando aí todos os sacrifícios, eu, eu posso imaginar o quanto foi difícil, o quanto você pode até ter pensado em algum momento em desistir, mas nesses momentos o propósito ele fala tão alto que parece que é uma força de outro mundo movendo a gente mesmo, sabe? Parece que é fé, espiritualidade, eu não sei, mas é algo muito forte que mostra pra gente que esse é o caminho certo.
1: Eu tenho certeza que é isso, é
0: algo realmente até sobrenatural que a gente fica com essa certeza 100%. Existem vários tipos de planejamento financeiro: o pessoal, o familiar, o empresarial, mas hoje a gente vai focar no pessoal, mais especificamente no planejamento para alcançar os seus sonhos. Para esse planejamento, o primeiro passo é entender a sua realidade financeira. Você precisa definir despesas, receitas e objetivos. Para isso, anote tudo o que recebe e tudo que você gasta. Depois, defina prioridades. Quais são os gastos essenciais? Aqueles que você não pode viver sem. E os fundamentais? Aquele que você pode negociar ou reduzir. E por fim, avalie o que é desnecessário e pode ser contido para ser economizado. Em seguida, estabeleça um teto de gastos para cada uma dessas despesas com base na sua renda mensal. Você pode fazer essa organização em um caderninho, em uma planilha, em aplicativos ou até em um grupo de WhatsApp só seu. O fundamental é não deixar de organizar tudo e, principalmente, não exceder os limites previamente estabelecidos. O planejamento deve ser feito mensalmente de preferência antes do início de cada mês, e acompanhado pelo menos uma vez por semana. Mas para alcançar os seus sonhos, além de controlar os gastos e guardar mensalmente uma reserva para realizar a meta, muitas vezes você vai precisar ampliar a sua renda, para que sobre mais dinheiro e você possa investir mais para conquistar mais rápido o que você quer. Com foco e organização, o sonho vira realidade, Amaspad. Música Falando em sonhos, um dos meus maiores sonhos é que vocês possam evoluir na sua jornada de emancipação financeira. É por isso que eu tô aqui. Mas para isso acontecer, além de você se organizar e mudar seu comportamento, você também não pode perder nenhum episódio do nosso podcast. Por isso, não deixe de assinar, seguir e favoritar o Fala Emancipante na sua plataforma de áudio preferida. E também não deixe de me acompanhar nas redes sociais. É só procurar por arroba Grana Preta Oficial, que tem muito mais conteúdo para vocês. Bom, eu queria saber, assim, o que, que você tirou de aprendizado de todo esse processo de preparação, de vivência do seu sonho, e até eu queria que você dissesse, assim, quais foram as mudanças que você viu no seu entorno a partir da realização desse sonho? Legal, eu acho que aprendi muitas coisas, não somente nessa primeira
1: fase de jornada Everest, eu, eu digo até que vivi três Everest, ou venho vivendo três Everest, que foi um pré expedição. O outro Everest foi a expedição propriamente dita, fiquei 54 dias na montanha, tendo chegado no topo no dia 23 de maio de 2021, retornei ao Brasil no dia 4 e tenho vivido um terceiro Everest agora, né, que não é o literal, mas é esse do meu sonho grande. Escalar o Everest significou para mim o primeiro passo do meu sonho grande, que é esse de transformação social ambiental. Eu me descobri tendo um poder que eu tenho chamado de poder interno bruto, Amanda. Que, na minha <risos> que opinião, é um, é um poder que não é exclusivo meu. É um PIB que todo mundo tem. Algumas pessoas apenas não conseguem reconhecer, talvez por uma falta de estrutura, é, talvez familiar, educacional, social, cultural. Mas enfim, todo mundo tem esse PIB e eu amaria ver todo mundo ativando esse PIB. Esse PIB, basicamente, na minha opinião, é o potencial de sonhar, de ter o direito de sonhar, e mais que isso, o poder de realizar. Então essa descoberta eu tive ao longo da minha vida, não foi nem direcionado especificamente ao Everest, mas de fato eu entendi que qualquer pessoa pode realizar grandes objetivos. Quando a gente não enxerga que, como realizar, a gente tem que buscar esses recursos, porque de algum modo as respostas chegarão. Eu percebo que eu cresci muito em autoconhecimento, me desenvolvi muito diante de todos esses desafios. É, diria que até que mais o maior desenvolvimento foi a partir da decisão de seguir em frente, mesmo quando o contexto diria dizia que não era possível realizar. E essa minha realização vem vem reverberando as outras pessoas, no sentido de todo mundo enxergar que elas podem também, eu venho batalhando bastante para fazer com que a escalada chegue a qualquer lugar, inclusive às periferias, e o entorno dessas paredes escaladas, as pessoas tenham acesso à educação, educação financeira é o meu grande sonho, sustentabilidade é o meu grande desejo, eu imagino que sustentabilidade tem a ver não somente com a preservação ambiental, mas sustentabilidade financeira, sustentabilidade social, de energia, esportiva, cultural. Então, a parede escalada que eu desejo imensamente que chegue a qualquer lugar, é com certeza seria uma centralização de tudo isso. É, esses desejos, esses sonhos estão, estão acontecendo, estou vivendo o meu terceiro Everest, desde que voltei ao, ao Brasil. Isso vem sendo trabalhado com muito afim, com muita determinação.
0: Não vou parar, estou muito motivada. Incrível. Eu adorei você falar sobre como está conectado né, essa questão da educação financeira com o equilíbrio e com é, a questão da, da educação ambiental também. Porque quando a gente fala aqui sobre prosperidade, sobre sucesso, infelizmente na sociedade que a gente vive, esse progresso, esse sucesso financeiro, ele ainda está muito atrelado com esse desenvolvimento predatório da natureza. E quando a gente fala sobre... É, empreender em rede, sobre um empreendedorismo que faça sentido, empreendedorismo familiar, popular, quando a gente fala das feiras, quando a gente fala sobre equilíbrio financeiro, e não é, a gente não fala aqui sobre como juntar dinheiro e ter milhões na conta, sabe? A gente fala sobre a importância da educação financeira para ter equilíbrio econômico, para num momento de crise a pessoa estar tá estruturada, ter uma reserva, e a gente fala basicamente de educação financeira para a gente poder viver bem e realizar sonhos. Eu acho que esse é o grande mote, atrelar essa educação financeira, a realização de sonhos e metas, também a pensar no futuro que a gente quer deixar para os nossos filhos, no mundo que a gente quer deixar para os nossos descendentes. Sabe? Então eu, a, é importante você trazer essa união Entre finanças e educação ambiental Porque não adianta nada você ter uma prosperidade financeira No sentido de acumular dinheiro Se você vai deixar um planeta inabitável para as próximas gerações Quando você fala em
1: equilíbrio Eu entendo que é sinônimo de sustentabilidade Sustentabilidade para mim, Amanda É o equilíbrio entre passado, presente e futuro as nossas atitudes passadas estão refletindo sobre, sobre o nosso presente e o que a gente está fazendo agora vai realmente refletir sobre o futuro, inclusive não somente o nosso futuro, mas das próximas gerações. Então, é fundamental ter essa conscientização e ter atitudes mais assertivas para garantir
0: esse futuro aí. Exatamente. Agora eu queria que você dissesse assim para as pessoas que estão nos ouvindo e que têm sonhos, que à primeira vista esses sonhos podem até parecer impossíveis de realizar mas eu queria que você deixasse um conselho para essas pessoas, um recado. À primeira vista pode parecer impossível,
1: a gente vai ouvir muitas pessoas dizendo que é improvável realmente de ser realizado, mas de fato, não há sonho impossível, há sonho de repente difícil de serem realizados, mas a gente pode. Todos nós temos esse PIB, todos nós temos esse potencial de realização. Organize-se, planeje-se, trabalhe, Estude, desenvolva-se e realize. Esse é o maior conselho que eu poderia dar.
0: E se você precisasse assim, falar cinco passos para tirar um sonho que envolve dinheiro do papel, quais passos seriam esses? Eu acho que o primeiro passo seria imaginar que sonho é esse, né? claramente
1: determinar esse, esse, esse objetivo, essa meta. Tem que ter clareza desse objetivo. Na sequência, escrever quais são os caminhos possíveis para ser é, trilhados na direção desse, desse dessa meta seria um embarque é uma imersão nesse planejamento na sequência começar a execução executar esses passos que a gente desenhou na direção desse objetivo buscar rede de apoio seria o quarto passo, rede de apoio para ativar essas ações para garantir mais força mais potencial de realização e como último passo e muito próximo do objetivo final, reajustar alguma coisa que não deu certo e que porventura existem é, outras possibilidades dentro desse, dessa trilha rumo ao
0: objetivo. Perfeito, adorei o passo a passo. Adorei o fato de você citar que as pessoas podem e devem acionar a rede de contatos, acionar outras pessoas, porque sonho que se sonha junto né? é muito mais possível de se realizar. Olha, você falou sobre tudo que as pessoas precisam fazer para realizar os sonhos. Agora eu quero saber o que, que a gente não pode fazer se a gente tem um sonho ou um objetivo que a gente quer realizar.
1: Poxa, eu acho que tem muitas coisas, mas o pior delas é arrumar distrações. Distrações no caminho. Tem muita coisa que não é errada na direção do nosso objetivo, mas nos distraem, nos afasta da realização. Por exemplo, na minha jornada para o Everest, sabendo do objetivo financeiro necessário para essa empreitada, eu não podia jamais ter gastos com, com futilidades. Eu não podia, eu não tinha essa possibilidade. Eu tinha que todo o dinheiro que entrava para mim destinar esse objetivo. Mas vou fugir um pouco do, do financeiro, então. Vou dar outro exemplo. Eu Para escalar o Everest, eu precisava alcançar excelente condicionamento físico e conhecimento técnico de escalada em rocha e em gelo. Por mais que eu já tivesse alcançado isso, nove anos de experiência enquanto guia de montanha, no período pré-Everest, em um período de 13 meses... Eu não podia me afastar desses treinamentos, dessa preparação. Eu tinha que ter a manutenção desses, dessas habilidades. Então, sim, não podemos arrumar distrações, deixar de treinar, deixar de executar algum passo que está levando a gente ao alcance desse objetivo. Distrações é o pior deles.
0: Assim, eu queria saber assim, das mudanças mais tangíveis que você fez no sua, na sua vida, no seu dia a dia, até na sua rotina para você conseguir alcançar esse sonho. Alguma coisa mudou? Você começou a acordar mais cedo? dormir mais tarde. Conta pra gente aí. <risos> Eu
1: passei a dormir muito menos, Amanda. Não porque não tinha sono, mas porque me faltava tempo até. Então, precisei diminuir o meu tempo de sono, aumentar meu tempo de trabalho, é, reduzir as minhas saídas. Por mais que estivéssemos em isolamento, praticamente por muito tempo depois de distanciamento, nós teríamos possibilidade de vez ou outra sair, de se encontrar, sei lá alguma coisa mais controlada, mas eu não tive mais vida social nesse período é, pré-Everest. É, eu não tinha pequenos desejos. Eu não realizava, sei lá, comer uma comida diferente, assistir um filme porventura pago, é, comprar um livro na ocasião pré-Everest. Enfim, esses pequenos desejos eu não podia e não e não e não ativei em nenhum momento. Então é, era foco total. Na minha, na minha organização semanal, eu praticamente trabalhava sete dias na semana com a reciclagem de resíduos, cinco dias na semana com a operadora de montanhismo enquanto guia de montanha, atendendo os clientes, e os seis dias da semana eu treinava com muito afinco aí na preparação. Foram
0: 13 meses com essa rotina. Eu não saí da minha rotina. Muito boa, muito boa. Eu também tenho uma experiência parecida com essa, que é no momento que a gente está estruturando a empresa. né? Foi um grande sonho que eu realizei. E nesse momento é muito difícil, principalmente no início, quando a empresa não está dando resultado financeiro assim para poder manter a gente, que a gente está naquele processo de trabalhar durante o dia no emprego, formal E à noite, depois que chega em casa, depois de limpar a casa ainda, você tem que focar na sua empresa. Então, como você falou, são períodos que você não vai dormir direito, que você vai ter um objetivo que você vai precisar construir, porque se você não for construir, ninguém vai construir por você. Essa é uma coisa que eu falo muito, assim, beleza que existem situações atípicas. Atualmente a gente tá vivendo uma pandemia, a gente tá vivendo situações que a gente não conhecia antes, mas se a gente não se movimentar para realizar os nossos sonhos, não vai, ter com, não vai ter quem culpar, né? Não vai ter como, tipo, se justificar lá na frente por conta dessas situações. Infelizmente a gente tem que levantar da cama, porque como diz a Micida, né? A gente é o único representante do nosso sonho na face da Terra, e a gente precisa correr atrás dele. Eu acho que essa é uma dica, assim... E fora passar necessidade, né? Porque nos primeiros anos, assim, de empresa... Eu, eu tive que reduzir o meu custo de vida... Bastante, assim... Então eu tava vivendo mensalmente... Com 700 reais. E, tipo... Eu sou do interior. Você viver com 700 reais na capital, em Salvador... Na capital da Bahia, no caso... É muito difícil, foi muito difícil nesse período, e como você falou, não sair, não comer nada fora da, do orçamento, não fazer nada que não, não esteja ali programado, então viver esse período é muito difícil, mas também o resultado depois é extremamente gratificante perfeita banda eu imagino que é um período realmente
1: de escassez necessário Isso. porque a gente também pontua que tem um tempo limite para para acontecer existe um prazo que a gente estabelece para que aquilo é, termine em algum momento e claro que quando terminar a gente espera estar em outro nível e, e essa frase da é fantástica né a gente ser protagonista da nossa história e mesmo que a gente que o mundo queira a nossa mudança mesmo que o mundo queira o melhor para nós se a gente não decidir
0: e tomar a rédea desse negócio não vai acontecer. Pode o mundo inteiro querer. Areta, você falou também sobre alguns recursos que você buscou para aumentar a sua renda e conseguir o capital necessário para a realização do seu sonho. Como foi que você conseguiu mapear essas oportunidades que lhe renderiam uma grana extra? Assim, eu acho que essa dica vai ser bem valiosa para os nossos ouvintes. Eu estava bem atenta
1: a verificar o que, é que estava disponível para eu ativar no contexto que eu vivia. No caso da reciclagem de resíduos, era algo que eu já tinha feito na infância, na adolescência. Quando eu quis comprar um brinquedo, os meus pais não puderam comprar, eu juntei latinhas, separei, vendi e comprei, na adolescência eu precisei ajudar os, os meus pais com serviços domésticos, juntei latinhas por alguns meses, comprei eletrodomésticos, é, como máquina de lavar e fogão, e agora na vida adulta era exatamente a mesma coisa, eu verifiquei quais eram os recursos disponíveis, eu via na frente de cada casa, de cada empresa, resíduos ali parados, então eu voltei a fazer algo igualzinho. Também precisei trocar o meu carro popular por uma caminhonete é, antiga, porém maior do que o meu carro popular, para aumentar esse volume. É, ao mesmo tempo, quando eu ia buscar materiais recicláveis em condomínios e em empresas, as pessoas me doavam roupas usadas, móveis usados ou até mesmo novos. E eu entendia que aquilo não poderia é, se tornar material reciclável, poderia entrar para reuso. Por isso, então, eu fiz os bazares. Agora, a camiseta, eu passei a inovar quando eu identifiquei que se eu é, fizesse uma coleção do projeto Areta na Everest, também voltada à sustentabilidade, feito de algodão orgânico que aquilo poderia me render um pouco mais de, de dinheiro, eu justamente fiz essa coleção e fiz acontecer. Em alguns momentos também recebi equipamentos de colegas de montanha, eles me doaram, e portanto, eu fiz leilões online. Então, basicamente, eu verificava tudo que estava chegando para mim enquanto recurso e é, como é que eu poderia é, fazer aquilo virar dinheiro, fazer aquilo render para mim. Muito
0: boa essas dicas, assim. E eu acho que é importante também a gente se despir um pouco de preconceitos em relação a essas possibilidades de renda extra, né? E focar no objetivo. Porque, assim, pra poder fazer o nosso sonho acontecer, vale de tudo, tá? Então, é tipo assim, ah, eu tô com vergonha de vender, eu tô com vergonha de pedir. Gente, vergonha não vai te levar a lugar nenhum. A minha premissa, Amanda, basicamente é, o que é que eu vou fazer de forma lícita,
1: né? Liberada, que não vai gerar consequência negativa a ninguém, para alcançar o,
0: o, o meu objetivo. Se eu não gerar consequência a ninguém, tá tudo bem, vou em frente. Areta, agora me conta uma coisa. Dizem que os sonhos dão sentido à vida. E eu quero saber se você já começou a se planejar para a realização de outro grande objetivo. <risos>
1: <risos> já comecei, sim. Do ponto de vista de montanha, o meu grande objetivo próximo seria escalar o Denali. É uma montanha extremamente exigente do ponto de vista físico. Fica ali no Alasca, na América do Norte. Eu tenho data para realizar data prevista para realizar que será junho de 2022. Agora, desde que eu retornei do Nepal, eu venho trabalhando para alcançar recursos e ativar alguns projetos sociais. Como eu disse, a parede escalada, biblioteca comunitária, eu quero fundar centros educacionais norteados por essa parede escalada. Isso já vem acontecendo e eu acredito que no primeiro tri trimestre de 2022 já teremos
0: aí o, primeiro, o projeto piloto acontecendo. Boa, adorei esse spoiler. <risos> Você sabia que o simples hábito de colocar os sonhos e metas em um papel ajuda muito na realização desses objetivos? Esse simples ato ajuda a trazer mais clareza do que é preciso para alcançar suas metas. É por isso que hoje eu trouxe um guia para te auxiliar na realização dos seus Sonhos, tangibilizando o que você precisa fazer para atingi-los. Vem comigo! Primeiro, seja específico: você precisa saber exatamente o que deseja. Escreva o seu sonho em um caderno, mural ou onde você preferir. E veja essa anotação com frequência para manter vivo o compromisso consigo mesmo. Segundo passo, transforme o sonho em metas e objetivos. Você pode dividir o sonho em metas menores e colocar um prazo para realizá-las. Uma estratégia é usar a metodologia SMART. Sua meta precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante e ter um prazo bem definido. Exemplo, se o seu sonho é saber falar inglês, entenda e internalize... Por que para você esse objetivo é importante? Você quer viajar? Quer ser promovido? Fazer um intercâmbio? Ou seja, o que vai trazer benefício para você se você realizar esse sonho? E faça um compromisso tangível com você mesmo. Como, por exemplo, estudar inglês ao menos duas vezes por semana pelos próximos 12 meses. Terceiro passo, planeje com riqueza de detalhes. Tenha um plano de ação para concretizar os objetivos. Crie etapas e processos para conseguir o que você almeja e distribua essas etapas pelos meses do ano. Quarto passo, analise o seu progresso. Comemore cada passo conquistado e busque se avaliar. Você ainda sente vontade de realizar esse sonho? Você se desviou do caminho de cumprir os objetivos? Por quê? Quais têm sido os empecilhos para você conseguir cumprir esse objetivo? Você alcançou os objetivos que havia estabelecido para esse período? Essa avaliação vai te ajudar a identificar momentos de reorganizar suas estratégias. E quinto passo... Aproveite e siga o fluxo dos sonhos. Quando conquistar um sonho, viva cada segundo como se fosse o último. E nunca esqueça de estabelecer novos objetivos. Isso ajuda a trazer sentido para a sua vida. Vocês já ouviram essa música? Sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Para sonharmos juntos, eu quero trazer a sua história ou o seu projeto aqui no podcast. Para isso, é só me mandar um áudio nesse número de WhatsApp aqui. 719 -14 1970 Areta, agora para finalizar, deixa pra gente suas redes sociais, onde é que a gente pode te encontrar, e um recado final pros nossos ouvintes Maravilha, é, é muito fácil me
1: encontrar em Facebook, Instagram LinkedIn, através do meu nome Areta com TH, underline Duarte Aretha, underline Duarte e lá é bem interessante que as pessoas vão saber, não somente desses projetos individuais, pessoais, mas também os projetos profissionais sobre montanhismo. Eu tenho, inclusive, um projeto aí de escrever um livro, que provavelmente será lançado em março de 2022, exatamente dois anos depois que eu iniciei a jornada Everest. E nesse livro, eu vou contar a história da minha vida até a escalada Everest. Então, será um prazer imenso ter vocês comigo nas redes sociais. Quem quiser saber mais sobre montanhismo é só me acionar. E o recado que eu deixo novamente é, pessoal, acreditem que vocês podem realizar. Não é exclusividade da Areta, não é exclusividade da Amanda, nós não somos melhores nem piores que ninguém. Todo mundo tem esse PIB ter esse potencial de realização.
0: Perfeito. Quero ver todo mundo ativando seu PIB interior aí, hein? Areta, obrigada por estar aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um beijo e até o próximo episódio. Foi um prazer imenso. Eu agradeço essa oportunidade. Beijos. E obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Fica ligada, fica ligada que na próxima quarta tem episódio novo.